0: A to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale no to jedno. Čau te drahí pri Adhoc podcaste. Bude také, aké to bude.
1: No dobre. Tak začneme. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of
0: Mars. Ready to begin seeking the
1: na planete Mars je vo februári mimoriadne rušno. Najprv na začiatku mesiaca dosiahli obežnú drahu Marsu dve sondy. Arabská, tá sa volala HOPE a čínska sonda, ktorá sa volala Tianwen-1. No a následne pred zrakom celého sveta 18. 2. 2021 o 9. vne večer nášho času, po 7-mesačnej ceste pristála priamo na Marse americká sonda Perseverance. O tom, čo budú tieto všetky misie na Marse robiť? Či sú vôbec dôležité? A tiež o tom, že budeme na Marse pestovať zemiaky. Nám dnes povie niečo Peťo Sivaníč.
0: Alanka sa bude pýtať a ona ešte nevie, že prečo budeme pestovať zemiaky, povie ona.
1: Dobre, Peťo, tak spomnala som, že minulý štvrtok pristala na Marse sonda Perseverance. Tá sonda pristala v krateri Jazero.
0: Jezero? Tak pardon, to je, od...
1: je to nejaké mesto? Hey, hey, že tam majú veľa takých miest. Uh-huh. Čo to bola za sonda? Stále je. Už som ju pochovala a ona pritom pristál úspešne. Takže čo je Perseverance za sondu? Prečo je alebo nie je iná ako iné sondy, ktoré už pristali na Marse. A v čom bolo to pristanie jedinečné, ak bolo?
0: Tá sonda je také autíčko, veľké asi ako Škoda Octavia Kombi, trochu vyššie. A je to robot, ktorý bude skúmať v podstate geológiu a prítomnosť organických možných látok na dne krátera jezero, ktorý kedysi bol jazero, pred zhruba 3,5 miliardami rokmi.
1: Čiže to miesto pristátia nebolo bolo náhodne.
0: Nebolo náhodné. Bolo dôsledne vybrané a sa im ešte podarilo celkom pekne pristať na rozhraní geologických podloží. Takže pristal tam ten robot, to autíčko robotické. Je to najväčší respektíve najťažší stroj, ktorý doteraz pristal na Marse. Má cez jednu tonu.
1: A sa tam už poslalo 5 autíčko. Vždy sa tá veľkosť zväčšuje s každou novou misiou.
0: Hej, vyzerá to tak. Prvý bol Sojunér, to bolo také malé asi, ako autíčko na ďalkové ovládanie vo veľkosti mikrovlnky. Misia sa volala Mars Pathfinder. To bolo v roku 98. Neskôr poslali tam autička Spirit a Opportunity a tie pristávali na airbagy. Čiže bolo okolo nich nafuknuté vzduchové vankuše, alebo neviem, čím to nafukovali a tak sa to tam caplo na zem.
1: A oni boli dva, ak by jedno pristate sa nepodarilo?
0: Nie som si istý, možno, že aj hej, ale podstatné je to, že pristali na rôznych miestach na Marse. Jedno pristalo ako keby na nultom poludníku a druhé pristalo stalo ako keby na 180. Že vlastne boli na dvoch rôznych miestach. Čiže mali iný materiál na štúdium. A potom v roku 2012 pristalo autičko MSL, Mars Science Laboratory. To bola a stále je Curiosity, ktorá je veľmi podobné tomu, čo pristalo teraz. Dá sa povedať, že to sú také sesterské vozidla alebo braterské.
1: Curiosity nepristávalo už na tých airbagoch? Nie. Pristávalo inak? ako
0: Presne takisto pristávalo aj teraz to väčšie vozítko. Dôvody je tá hmotnosť, lebo je to strašne ťažké a pre riedku atmosféru Marsu sa nedalo zabezpečiť to, aby padáky tieto ťažké veci zabrzdili na rozumnú rýchlosť. Riedká atmosféra Marsu je asi stotinová, čiže je tam tlak 0,01 atmosféra, čiže 1% zemskej atmosféry na morskej hladine. Je celá tvorená CO2 z 95%.
1: Aký spôsob pristávania NASA vymyslela pre tieto autička teda aj pre sondu Perseverance.
0: Bolo to na viacerých fáz. Prvá fáza bola brzdenie o atmosféru aerodynamicky. Ďalšia fáza bola, že sa brzdilo a spomaľovalo padákom. Ten padák bol navrhnutý na zvukovej rýchlosti. Ďalšia fáza bola, že sa brzdilo na raketových motoroch. A potom z konštrukcie, ktorá mala raketové motory, bolo na troch hlánach dole spustené to vozidlo na zem. Prečo to tak bolo? Keby boli raketové motory priamo na tom autičku, tak by urobili strašný bordel, tie plyny z motorov a zvírili by prach a mohlo by dojsť ku nejakému poškodeniu. Tak vymysleli ten spôsob, že spustia to vozidlo dostatočne ďaleko dole, aby motory neboli blízko pri povrchu a nerozvýrili až tak prach.
1: Prach by ovplyvnil funkčnosť toho vozidka, to je ten problém?
0: Mohol by, lebo sa tam všetko zvíri, môžu tam byť väčšie častice, môže sa tam dačo poškodiť, proste naniesie sa tak, kde sme kde nemať
1: Kam odložil vozítko na ten...
0: Odletel. Kam? Od vozidka preč. Toľko, koľko mal paliva. On išiel na plný výkon a odletel. Kam? Vládal. Kým spotreboval všetko, čo mohol.
1: A spadol na Mars.
0: Hej, spadol na Mars. Jak všetko, jak tepelný štít, ktorý odhodili cestou dole, spadol na Mars. Tak, kde je aj padák odfotografovaný, padnutý na Mars. Tina že došli fotky z pristatia aj video. Mm-hmm. Kto ešte nevidel, tak nech si kukne. A ten padak má také vzory, je červeno-biely.
1: Ja som si myslela, že to je len tak, lebo niekto má rád červenú a bielu v NASA.
0: Jasné, ale t- dali by to pravidelne však že, ale tam zjavne dažuje zakodované. Títo ľudia, ktorí to robia, stále nechávajú také, že v anglofonej kultúre majú názor Easter eggs, veľkonočné vajíčka, ktoré chodia hľadať na Veľkonočnú noc do parkov. A sú tam prekvapenia. A títo in inženie- majú tiež také zábavky že na ten rover a kadetá depo umiestňujú takéto prekvapenia pre verejnosť. Napríklad? Na Curiosity to bolo na kolesách v morzovke umiestnená skratka JPL, je toho laboratória, ktoré vyrobilo rover. Nož, a na padák dali do morzovky v tých farbách po obvode v kruhoch jedno také heslo. znelo presne? Nevieš mi to pripomenúť? mighty, mighty thing.
1: Áno, tak. odvážte sa robiť veľké veci.
0: Nieak tak, no a ešte po vode sú GPS, súradnice, laboratória, JPL, pasadenie.
1: Alebo na autičku je zobrazená celá autičkovská rodina Hej. všetkých roverov od Sojourner až po Perseverance.
0: Áno, a Boh vie, že ešte, aké sú tam ďalšie takéto schrandy.
1: Na tom obrázku všetkých autičok je vidno jeden rozdiel okrem veľkosti medzi Curiosity a Perseverance a to je malá helikopterka, ktorá tam okolo Perseverance z lieta.
0: A fakt je na tej fotke, ja som si to nevšimol. Okay.
1: Takže Perseverance nie je len o autičku, ale zjavne obsahuje ešte aj nejaké ďalšie vychytavky. No,
0: v prvom rade Perseverance je v podstate vesmírna sonda, ktorá ide robiť vedu. Planetárna.
1: Áno, takže čo táto planetárna sonda? Nebudem volať autičko. V
0: pohode, to môže byť autičko, len ten vrtuľníček tá vychytavka je technologický demonstrátor. Z vedeckého hľadiska je to veľmi málo zaujímavé sme
1: pomenuli helikopteru a autičko. Čo tieto stroje budú robiť na Marse? A čo máme čakať od takejto misie?
0: Cieľom je priniesť dôkazy o možnom minulom živote na Marse stopy po organickej činnosti. Preto sa vlastne pristávalo na dno bývalého jazera a ešte tam je vtipné to, že to miesto pristatia nie je len tak hoci kde v tom dne. Ono je vybraté pri Del tie rieky, ktorá kedysi tiekla do toho jazera. Čiže je tam veľký predpoklad, že sú tam nanesené sedimenty, v ktorých ten bývalý organický materiál môže byť. Je veľa dôkazov, že na Marse kedysi bola tečúca voda a že mal hustejšiu atmosféru. Tým pádom boli tam vhodné podmienky pre život.
1: To vieme vďaka tým predchádzajúcim sondám.
0: Áno, tie, ktoré pristali, ale aj tie, ktoré robia prieskum z bežnej drahy. Je ich tam ešte stále zo pár funkčných.
1: Myslím, že 6
0: š sondy na obežnej dráhe vávajú aj komunikáciu medzi tými, ktoré sú na Zemi a medzi Zemou. Na Zemi myslím na povrchu Marsu.
1: Čiže Perseverance nekomunikuje priamo so Zemou, ale ona komunikuje s družicami, ktoré obiehajú okolo Marsu a tie komunikujú so Zemou?
0: Áno aj. Ona má na sebe anténu, ale myslím, že dokáže len príjmať zo Zeme, že jej výkon bude dostatočný na to, aby odoslala signál sama späť na Zem, ale príjmať by mala vedieť.
1: Okrem hľadania známok života. minulého života na Marse, je niečo ďalšie, čomu sa bude táto misia venovať?
0: Predchádzajúca Curiosity mala malé, nazývame to chemické laboratórium, kedy vzorky, ktoré odobrala, priamo analyzovala tam na Marse. Táto nová misia je iná v tom, že vzorky nebude analyzovať priamo úplne, ale bude ich zberať a ukladať pre budúce misie, ktoré ich vyzdvihnú.
1: Kedy sa tie vzorky dostanú naspäť na Zem?
0: O 10 rokov Cool. V 2026 je naplánovaný štart sond, ktoré poletia k Marsu preto, aby vyzdvihli tie vzorky. Priletia tam v roku 2028. Jedna z nich pristane s európským malým roverom, ktorého jedinou úlohou bude pozbierať vzorky, čo po sebe Perseverian zanechala a dopraviť ich späť. Z Marsu to odštartuje na takej malej raketke na obežnú drahu Marsu. Tam to chytí iná sonda a táto až pošle na Zem a na je naplánovaný na rok 2031. Ak všetko pôjde, ak má. V optimistickom prípade to bude tak, že ľudia tam budú skôr, tak to pozberajú asi ľudia.
1: To je príliš skoro na to.
0: To príliš skoro, aj.
1: Ešte čo bude tá sonda robiť? Okrem zbierania... Okre, okrem vzoriek, vzoriek. tak
0: um, má jednu vec, ktorá na Marse ešte nebola, a to je radar, ktorý dokáže v princípe robiť snímky pod povrchom až do hĺbky 10 metrov. Je to vlastne taký istý princíp, ak sa používa tu pri archeologických výskumoch na Zemi. Čiže dozvieme sa dať, čo štruktúre pod povrchom Marsu do také hĺbky. Tiež má na tom ramene ďalšie prístroje povedzme, že na chemickú analýzu sú to spektrometre, ktoré dokážu v rôznom detaile zisťovať chemické zloženie hornín, ktoré sú v blízkosti a má ďalšie zariadenie, ktoré je na tej takej tyčke, čo pôsobí jak hlava, kde je špeciálna kamera, ktorá je tiež spektrometer a dokáže merať chemické zloženie do väčšej diálky i tam, kam sa rover nebude môcť dostať predajaké prekážky. Myslím, že tam je do 10, metrov, že to dovidí, alebo do 7. A samozrejme bude snímať snímky, snímať snímky, snímať snímky.
1: A nebude sa snažiť vyrobiť kyslík?
0: Jasné, na to som zabudol. Áno, je tam experiment, čo sa volá MOXIE.
1: Tam je strašne veľa skratiek, ktoré ja si vôbec nepamätám. Hey, hey, hey,
0: ale toto má taký cute názov. Je tam skratka, je skoro ktorá, ktorá je meno Sherlock.
1: Oni sú veľmi vtipní.
0: Oni si to stále tak vedia vyskladať. Práve Sherlock je jeden z tých spektrometrov na tom ramene, ktoré je vpredu. A má Watsona, ktorý je vlastne jeho spoločník. A je to zase kamera, ktorá bude zblízka snímať horniny, ktoré Sherlock skúma spektroskopicky.
1: V tej kamery máme aj zvuk? Budeme aj počuť. No, je tam Mars? jeden
0: mikrofón. Už sme mali tú časť počuť zúčanie rovera na Marse a zvuky vetru Marsu.
1: Ale naspäť k experimentu MOXY.
0: Áno. Všetko som rieť tomu, že ľudia z nejakého dôvodu chcú ísť na ten Mars. A na to, aby tam mohli prísť, tak si nemôžu všetko brať so sebou, napríklad nejaké palivo a kyslík, lebo by boli strašne ťažkí, takže hľadajú sa cesty, ako to vyrobiť priamo na Marse. A MOXIE je experiment, ktorý z atmosférického CO2 sa bude snažiť vyrobiť kyslík, ale jeho úlohou je vyrobiť za hodinu 22 gramov kyslíku. Čiže je to technologický demonstrátor, jak aj ten vrtulníček, ktorý je tiež technologický demonstrátor.
1: Tak keď si ho spomenul, tento vrtulníček, ktorý sa volá Ingenuity, ináč mne sa veľmi páči, že NASA dovolila americkým deťom vybrať mená pre tieto Hej,
0: vlastne časti si... čo znamená perseverance, perseverance a ingenuity. je
1: vytrvalosť a ingenuity je vynaliezavost. Takže čo tento vynaliezavý vrtulníček bude na Marse robiť, prečo ho tam vôbec máme?
0: Bude lietať. Dúfajme. Dúfajme. Do troch týždňov by ho mali takde vyklopiť, poskladať a potom následne vyskúšať s ním nejaký let. Ešte nikde nebol uskutočnený kontrolovaný let inde než na Zemi. A na Marse sa to môže hodiť preto, aby sa dokázalo preskúmať väčšie územie alebo... Dopraviť náklad na z Marsovej
1: základne na druhu.
0: No a keďže Mars má takú riedkú atmosféru, jakú má, tak prišlo tu teraz asi vhodné vyskúšať, jak to bude lietať v takejto atmosfére.
1: Je to kvôli tej atmosfére problém?
0: Je to vlastne taká hustota ako je vo výške 30 km v zemskej atmosfére a najvyššie, čo dosiahol vrtulník je tuším, že 12 km. Budú to krátke lety, môže to letať minútu a pol maximálne a potom sa to bude chudia celý deň dobíjať, že by mohlo letieť zase minútu a pol. Plán je za mesiac urobiť 5-6 letov a tým pádom skončí táto demonstratívna misia, lebo rover musí byť blízko, aby mohol získavať dáta a posielať nás na Zem.
1: Je pár dní po pristati a pokiaľ viem, tak ten rover sa ešte nepohol.
0: Čo sa zatiaľ udialo, tak vyklopila sa hlava s kamerami. Na nej je ešte aj meteorologická stanica, ktorá meria podmienky v atmosfére. A updatuje sa software. Aktualizuje sa na verziu pre prácu na povrchu Marsu, lebo doteraz v dvoch počítačoch bol nahratý software pre pristatie a to treba vymeniť. Postupne sa oživuje, uvoľňujú sa veci, zariadenia, testujú sa a to sa bude diať ešte pár nasledujúcich dní.
1: Keď sa Perseverance pohne, nevieme presne kedy, kam sa vyberie, akú dlhú cestu absolvuje a kam vôbec ide?
0: Od miesta pristátia sa chcú dostať cez to rozhranie až k delte rieky. Majú na to jeden marsovský rok, čiže zhruba dva naše roky a neviem, či má význam, že by som spomínal miesta na Marse ich Ale
1: je to stovky metrov alebo stovky kilometrov alebo koľko on reálne vie prejsť za tie dva naše roky, teda jeden marsový rok.
0: To budú kilometre.
1: Desiatky kilometrov?
0: Oportunity mala okolo 50, ale za 12 rokov. Od 2004 do 2018, kedy ju tu zafúkalo. Ináč na Marse je strašná zima. Tam je teplota bežne v noci minus 110 a v lete je tam maximálne plus 30. Čiže všetky tie autička sa musia vykurovať. Aj ten vrtulníček Aj preto tak málo bude lietať, lebo dve tretiny energie, ktorú má spotrebuje na vykúrovanie a len tu jedno na let.
1: Má Mars ročné obdobia?
0: Má. Mars má takisto naklonenú os rotačnú ako Zem. Zem má 23,5, Mars má takmer 24. Čiže sklon. na Marse
1: sa stredujú ročné obdobia rovnako ako na Zemi, len sú tam tie teploty extrémnejšie.
0: V princípe majú leto a zimu. Hej, no tak v lete je trochu teplejšie, čiže v lete teplota neklesá na minus 110 alebo iba na minus 90 a môže mať aj kladné teploty. Inak je celkom srandá a prachové burky, ktoré bývajú tam, tak dokážu až o 30 stupňov zdvihnúť teplotu atmosféry. dostane veľa prachu piesku, do vzduchu a jednak to trenie to ohrieva a jednak to, že vôbec je to v tom vzduchu a ten piesok má dajku teplotu.
1: Počas pristátia nevieš komunikovať s modulom alebo teda s tou sondou? prečo to nevieš?
0: Tu asi je problém ten, že sme ďaleko. Aktuálne signál letí od Marsu 11 minút, tam a späť 22 minút.
1: To pristate nazvalo NASA 7 minút hrôzy. hrôzy a ja som pochopila, že počas toho pristate nevedia komunikát s tou sondou vôbec.
0: Ide o to, že všetok výpočtový výkon sa spotrebuje na to, že by sa tá sonda navigovala sama. Ona má čím ďalej tým väčšiu autonómiu. Dokonca teraz si to vedelo samo miesto na pristate. Čiže iš z tej sondy len komunikácia v podobe signálov, že hej, som v poriadku. Ako v atmosfére je to tak, že keď letí niečo cez ňu vysokou rýchlosťou, tak sa to veľmi ohreje a celé to teleso skončí v oblaku plazmy, ktorá znemožní radiovú komunikáciu. A tých 7 minút hrozí je práve preto, že nemáš nad tým kontrolu a to pristatie trvá zhruba 7 minút do vstupu do atmosféry po dosadnutie.
1: Perseverance nie je jediná sonda, ktorá priletela na Mars tento mesiac. Kto vyslal tie ostatné sondy a prečo všetky sondy došli naraz a čo tam budú robiť na tom Marse?
0: Spojené Arabské Emiraty tam poslali jednu družicu, tá má študovať atmosféru Marsu, má nejaké tri prístroje. V podstate je to asi prvá ako keby meteorologická družica na Marse. Podobne, jak sú na Zemi meteorologické družice, ktoré snimkujú atmosféru v rôz farbách, tak tá bude robiť to isté a bude sa pozerať komplet globálne na Mars je v takej výške, že uvidí komplet jednu polguľu ako túto meteorologické družice čo s ním majú oblačnosť a podobne Čiže to sú tie Spojené Arabské Emiráty to je prvá ich meziplanetárna sonda štartovali z Japonska na japonskej rakete, H2 inač pekná raketa. Čínska Tianwen-1, ona má taký vznešený názov, ako len Číňania vedia. Nebeské otázky a sú to čiňania, veľa taja.
1: Čiže nevieme, čo tam idú robiť.
0: Ale vieme. Oni to majú tak pekne komplikované, že prečo si nenaložiť na prvú misiu ku Marsu. Čínska medziplanetárna sonda sa skladá z niečoho, čo obieha na obežnej dráhe Marsu, z niečoho, čo pristane na Marse a to niečo ešte nesie so sebou vozidlo, ktoré tiež bude chodiť po povrchu Marsu. Doleteli nedávno.
1: Ale oni ešte nepristali.
0: Nepristali. Oni si najprv Mars zo sním- a potom na základe toho vyberu miesto na pristate. Chcú mať svoje snímky Marsu. Asi sa nechcú spoliehať na ostatné krajiny, ktoré už ten Mars zo krížom križom krážem veľakrát. Čiže budú aj čínske snímky Marsu a ich zverejnia. A potom pristane ten pristávací modul s roverom a on má tiež nejaké základné výskumné ciele.
1: Prečo prihľadali tieto misie na Mars naraz.
0: Zhruba naraz prileteli preto, lebo zhruba naraz štartovali a ten dôvod je, že raz za dva roky približne, teda je to konkrétne raz za 26 mesiacov, je Mars a Zem v takej pozícii voči sebe, že je vtedy najvýhodnejšie letieť smerom na Mars. Že je tá dráha energeticky najvýhodnejšia.
1: Kvôli množstvu paliva, hej?
0: Áno aj. A časovo takisto. To tak býva, že vlastne misie na Mars štartujú približne každé dva roky. Európa bude mať exomars za 4 roky asi.
1: si na Mars pribúda každými dvoma rokmi. Prečo, keď už na tom Marse sme boli, sa tam vraciame?
0: Lebo na Marse sme boli na desiatich miestach. Sto, len päť vozidiel tam bolo, ktoré sa hýbali, že na tom jednom mieste, kde pristali, išli aj trochu ďalej. Čiže vlastne väčšina Marsu je nepreskúmaná. Tak stále je tam čo skúmať a stále nemáme rozriešenú otázku, že či tam bol nejaký život. Stále sa vyberajú iné a krajšie miesta na pristatie a každá ďal a pristane presnejšie tam, kde chceme. Teraz tá elipsa mala rozmer 7,7 x 6,6 km, kde sme sa trafili a trafili sa skoro do stredu. Predtým bolo to tuším 20 na 20 kilometrov. Stále je to presnejšie.
1: Kedy tam pôjdeme my ako ľudia? Osobne? Nie my dvaja. Je v horizonte našich životov realistická misia na Mars s ľudskou posádkou?
0: No, pokiaľ máme čas Ilona Maska, tak hej. A Elon Musk
1: č... cestu na Mars v roku 2026, 2026 keď alebo budeme 4? veľmi
0: šťastní a 20 2000... 2026 realisticky.
1: Veľa tomu nenasvedčuje, nie?
0: Nie, skeptici hovoria, že na Marsa dostaneme za 20 rokov a to už platí Stále veľa Stále to rokov. platí už 20 Stále rokov. to platí. No nás sa chce ísť neskôr na Mars, ale najprv sa chcú vrátiť na mesiac a mhm. vyzerá to tak, že 3 mesiaci budú ľudia za 3 roky náskôr. Tuším, že 2024.
1: Skúmame Mars, lebo je blízko? Alebo máme na to iné dôvody?
0: Je to kamená planéta ako Zem. Je blízko vlastne najbližšie. Nie je to Venúša, čo je tiež kamená planéta ako Zem, len tam sa nedá existovať, jak sme v septembri počuli. A marsku máme aj preto, že tam kedysi mohol byť život a mohli by sme sa dať čo dozvedieť o vzniku života všeobecne.
1: Keď si spojnú Venúšu a život a september, tak ako to bolo s tým životom na Venúši?
0: Tá správa, ktorá bola v septembri, sa ukázala, že pravdepodobne je chyba v dátach. Takže zatiaľ so stopami života, to asi tak slavné nebude, lebo pravdepodobne je to oxid siričitý SO2, ktorého je plná atmosféra Venuše. Ale stále je to otvorená otázka, čo tam je. Ináč, keď sme hovorili o letoch na iných planetách, tak toto má byť kontrolovaný let z Ingenuity na Marse, ale Russi vypustili na Venuši dva heliové balony, ktoré tam pár dní lietali. To bolo tiež let na inej planete, len nekontrolovaný.
1: My sme už spomenuli Arabov a Číňanov a Američanov. Hovoril si o hey. plánovanej misii ESA hey, hey, Európskej hey, hey. vesmírnej agentúry. Pri Marse bolo 5 alebo Krajín, neviem presne. Komu patrí Mars?
0: No nikomu. Existuje taká Outer Space Treaty. To je, neviem, aký to má slovenský názov. Treaty, jak sa prekladá?
1: Zmluva alebo dohoda.
0: Prekladajme to, zmluva o vesmíre a tam sa hovorí o tom, že žiadna planéta a všetko, čo je inde než na Zemi, tak nikto si na to nemôže narokovať vlastníctvo.
1: Niečo také ako medzinárodné vody?
0: Asi hej. Sú tam také zadrhele, čo som tak narýchlo zistil, že nárok si môžu iba na dať čo, čo tam niekto postaví. Keď na Marse takto postaví skleník, tak ten skleník bude toho, kto ho tam postavil. Čiže a to vlastne bude tie vozidlá,
1: čo alebo kto rozhodne, kde sa čo postaviť? No, že
0: sú tam také zaderhele, ale základ je ten, že planéty a telesá slnečného sústave nemajú patriť nikomu, a majú slúžiť celému ľudstvu ako takému.
1: Prečo je Mars červený?
0: Lebo na povrchu je hrdza. Hypotéza je, že vzhľadom na nižšiu hmotnosť Marsu a a tým pádom gravitáciu, tak pritom, jak sa formoval Mars, tak to železo neprešlo úplne až do jadra, ako sa to stalo u Zemi. Zem má veľké železné tekuté jadro, preto má aj celkom slušné magnetické pole, no len pri Marse sa toto dejako nestalo. Sice Mars má tiež tekuté železné jadro, ale je menšie, lebo aj celá planéta je menšia, ale dostali veľké prebytky železa aj na povrchu a to tam zoxidovalo. Pravdepodobne s kyslíkom, ktorý bol vo vode, Kedisi.
1: Už nám zvyšala len otázka, či budeme na Marse bývať a či tam budeme pestovať zemiaky. Ako to bolo vo filme Martian?
0: Ináč, vo filme Marťan je presnosť. Napriek tomu, že som nevidel ten film, ale videl som jak rozoberali chyby. Deje sa tam v jednom momente to, že je tam búrka prachová vietor a sa tam dačo čo stane a tam lietajú trosky kadej ako po vzduchu. No a to je ten problém s riedkou atmosférou Marsu, že tam aj keď fúka silný vietor, tak to nie je také dramatické. Myslím, že najvyššie rýchlosť namerané tam do 90 km za hodinu. Čo v tej riedkej atmosfére Marsu je to akože nič. To je také, že zvíri to práh, sú tam práchové burky celoplanetárne raz za čas, ktoré odstavujú sondy, ale pre človeka stojaceho tam asi bola by to nuda. V
1: tom filme to bolo veľmi dramatické. Mm-hmm. Bola tam veľká burka, všetci rýchlo naskakali do rakety, aby odleteli z Marsu a med Demon tam zostal. a potom začal pestovať zemiaky v skladniku.
0: No, tak neviem, jak je to s tými zemiakmi, ale keď na Zemi ich vypestujem aj pod čiernou fóliou, tak hádam, by sa tam im darilo tiež, je tam veľa CO2, čo z toho rastú stromy, tak mohli by tam raz aj zemiaky. Jak to je?
1: Neviem, ako to je na Marse, ale viem, že Čína chce spraviť experiment, keď poletia k mesiacu, chcú zahrnúť zemiaky? do tej sondy, nie zemiaky, ale semienka zemiakov do takého valca, kde chcú skúsiť, či vedia zemiaky klič
0: v bezťaži.
1: Áno, jednak im ide o to, či vedia kličiť v bezťaži, či vedia kličiť pri nízkych teplotách, si myslím, lebo mesiac má tiež nízke teploty. Však.
0: Tam je to ešte dramatickejšie jak na Marse, lebo mesiac nemá atmosféru žiadnu, je tam trochu helia po povrchu, ale však to je nič.
1: No a oni si to vymysleli, ak si dobre tam tak že v tom válci budeš mať semienka zemiakov a priatku morušovú, ktorá bude produkovať CO2, z ktorého budú rásť zemiaky. Aha. A fotosyntézou bude vznikať kyslík, ktorý bude požívať priatka.
0: Za predpokladu, že ten zemiak vykliči.
1: Oni veria, že vykliči, Na to ešte potrebuje svetlo však. No. V tom valci majú nejaké umelé osvetlenie alebo niečo také. Takže chceli by v nejakom uzavretom systéme si vyskúšať, či vedia
0: udržať, udržať život.
1: život v krabičke.
0: Co vyskúšať na Zemi toto?
1: Možno to vyskúšali na Zemi a teraz to idú skúšať Aha. do tých extrémnych podmílok. Aj, aj
0: to dáva zmysel, no.
1: Nevieme teda jak to bude s tými zemiakmi na Marse.
0: Tak dozvieme sa o 20 rokov od nejakého času.
1: Keby ste tam niekto išli, tak nám potom dajte vedieť, či
0: sa nám tam oplatil ísť. Ináč teraz som sa dočítal nedávno, že zemiaky sú dosť výdatný zdroj draslíka. V jednom veľkom zemiaku, takých 200 gramov, je zhruba 38% doporučenej dávky. Ja som si myslel, že banán, ktorý je radioaktívny kvôli tomu draslíku, bude mať najviac, ale nemá, draslík je dôležitý pre správnu činnosť srdca.
1: Čiže na Marse potom nedostanete infarkt.
0: Keď sa tam podarí ovšem pestovať zemiaky.
1: Tak to dúfajme.
0: Vidíme sa na ďalšej planete. Možno to bude planéta Zem.
1: Vidíme sa na Zemi. Dovidenia. Do Dopočutie.
0: To bol podcast občianského združenia
1: Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk Som vynechala nejaké otázky. Hej, že teď. vlastne
0: prečo ne, nepriniesli orešky? <snosť> <sým> 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 <ským> <laughs> Prinesli orešky by radi, ale keďže Alenka nemá rada Mars s oreškami, lebo jej orešky robia zle, tak preto nemohli priniesť orešky.